0: Was erwartet uns in diesem Winter, ja ich will sogar sagen, im, was erwartet uns im zweiten Halbjahr 2023, ich will vielleicht sogar ausdehnen, im Winter 23 24 und damit herzlichen guten Morgen zum Trading Morning Walk. Und diese Folge ist entstanden von der lieben Miriam aus der Community. Ich habe gestern in der Community gefragt, was für Podcast-Themen wünscht ihr euch und ich bin relativ schnell in der Umsetzung, darum will ich dieses Thema beleuchten, weil ich glaube, dass es viele von euch beschäftigt, auch gerade natürlich privater Natur, selbst wenn du gar nicht an der Börse bist, sondern einfach nur privat das Ganze hören möchtest oder auf dich vorbereiten möchtest, will ich darauf eingehen und äh, zuallererst natürlich will ich mal sagen, ich bin kein Hellseher. Also äh, Auch ich kann keine Dreivierteljahr oder kein Dreivierteljahr äh, in, in, ins Voraus schauen und hier gucken, ähm, was da so geht. Aber ich habe definitiv meine Meinung dazu und will diese hier auch kundtun. Ich will aber auch gleich sagen, ähm, dass ich hier nicht zu 1000% offen reden äh, kann ja, und zu 1000% meine Meinung wiedergeben kann. Wenn du vielleicht sogar Mitglied der Trading Community bist, dann weißt du, dass ich das auf jeden Fall immer freitags im Live-Webinar mache, aber hier einfach ich nicht äh, alles so sagen kann, wie ich es auch denke. Ähm, hat nichts mit Verschwörungstheorie oder sonst was zu tun. Es ist einfach nur meine Meinung. Nichtsdestotrotz will ich darauf eingehen ähm, und ich glaube, jeder kann sich dann einfach auch die Meinung ein Stück weit denken. Ja, was glaube ich? Was so zum Thema Energie, Krieg etc. Was hier? Ja, ich sage einfach mal generell im zweiten Halbjahr uns jetzt bevorsteht, ja nach dem Juli sind wir ja schon rum und was für ein Impact hat es auf die Börse. Und wir sehen ja jetzt schon in den ersten Tagen des Augusts, August normalerweise oder generell ein schlechter Monat. Ähm, einfach, ja, die meisten Märkte oder Marktteilnehmer sind weg. Wir haben recht wenig Volumen an der Börse, Das heißt, man kann den äh, Markt leicht beeinflussen. Ja also die Ausschläge gerade im August sind natürlich ganz ganz extrem und äh, dementsprechend äh, ist die Börse auch gerade im August eher negativ wie positiv, wobei wir einen Super Juli hatten, was auch generell ein guter, Monat ist, aber das war ja auch nicht die Folge oder die, die Frage, was glaube ich, was erwartet uns und ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Also ich glaube, wir haben ein schweres, wenn ich fange mal bei der Börse an, wir haben ein schweres Börsenjahr 2023 vor uns und schwer meine ich für alle, die einfach nur Aktien kaufen und hoffen, dass es steigt. Das glaube ich wird in diesem zweiten Halbjahr nicht funktionieren, weil sich ganz viele Red Flags hier am Himmel abbilden. Was meine ich da damit? Ich gehe stark davon aus, also das Thema Inflation, dass das Thema Inflation uns beschäftigen wird. Wieso? Man sieht jetzt schon schön im Juli und auch in den August herein, wie das Thema Öl äh, angestiegen ist. Wie? die Gaspreise angestiegen sind. Schaut euch beispielsweise mal das Thema Lebensmittel. Also da gibt es ja ETFs, Agrar-ETFs. Schaut euch die Entwicklung von diesen Agrar-ETFs mal an. Das ist alles straight nach oben. Ich glaube, Öl ist irgendwo von 70 Dollar je Barrel auf 85 hoch. Also ich rede über Brent. Ich glaube sogar von 68. Innerhalb eines Monats. Hier reden wir um 20 bis 30 Prozent mehr für Öl, das gleiche in Gas, das Gleiche in den Lebensmitteln. Was bedeutet das ganz, ganz konkret? Das bedeutet, dass das Thema Inflation und das ist ein, das sind alles Punkte aus der Kerninflation. Das heißt, die Inflation, wo quasi äh, wo die Kern, die Kern ähm, Verbrauchsgüter drin sind. Ja, das, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich nenne dir vielleicht ein anderes Beispiel. Ein Fernseher ist jetzt keine Kerninflation. Das heißt, die, die Preissteigerung oder der Preisverfall bei einem Fernseher ist nicht in der Kerninflation drin, weil du einfach nicht jede Woche einen neuen Fernseher brauchst. Ja, der hält dir eine Weile. Das sieht aber anders aus bei Öl, bei Energie, bei Nahrung. Das sind Güter des täglichen Konsums, beziehungsweise gerade auch Energieträger, die wir zum Autofahren brauchen, die wir zur, zum Heizen brauchen und darum äh, fallen diese unter die Kerninflation. Auch Miete, Wohnen ist beispielsweise Kerninflation, weil wir das einfach immer brauchen, unabhängig davon, ähm, wie unser Konsum aussieht oder ob was kaputt geht oder nicht kaputt geht. Und darum äh, schaut, schauen die Notenbanken generell, die Staaten, auf die Kerninflation. Und ich habe dir jetzt gerade Gas, ich habe dir Öl, ich habe dir Lebensmittel, da kann ich noch viel, viel weitermachen, genannt, und das wird quasi verglichen mit dem Vorjahr. Das heißt, wo stand diese Kerninflation vor einem Jahr? So, und jetzt kommt eigentlich das Spannende, vor einem Jahr ist die Inflation richtig durch die Decke gegangen, wir waren bei 6, 7, 8, 9 Prozent irgendwo. Und klar, dass dann diese Jahresvergleiche, also mit dem Vorjahr, total leicht zu schlagen sind. Aber was jetzt kommen wird, ist, und man vergleicht nicht nur das Vorjahr, sondern auch zum Vormonat. Und das wird jetzt eine richtiger, meiner Meinung nach, ein richtiger Gamechanger sein, wo viele gar nicht dran denken, obwohl es sehr offensichtlich ist. Ja, was ist jetzt, wenn die Inflation wieder anfängt zu steigen? Das heißt, zum Vormonat, nicht zum Vorjahr, aber zum Vormonat. Und wir sehen das ja schon selber, schaut doch mal an die Tankstelle. Diesel war vor zwei Wochen noch irgendwo bei 1,50. Wir sind wieder bei 1,70. Benzin genauso war bei 1,70. Sind wir jetzt bei 1,90. In den USA übrigens schon wieder auf einem zwölfmonatshoch. Also wir sehen Stück für Stück, dass das Thema Inflation zurückkommt. Und generell an der Börse und auch in der Marktwirtschaft geht man ja momentan davon aus, dass die Inflation besiegt ist, dass die Inflation wieder, äh, wieder also weiter nach unten geht. Weil wir sind irgendwie von 8, 9 Prozent jetzt bei 3, bei 4, bei 5 Prozent, je nachdem, in welchem Land das man schaut. Aber ich bin nicht der Meinung, dass diese Inflation nachhaltig besiegt ist. Ich glaube sogar, dass wir gerade im zweiten Halbjahr von 2023 bis ins Jahr 2024 wieder steigende Inflation sehen. So, und jetzt kommt eigentlich diese Miserie. Die Miserie, dass die Zinsen so hoch sind dass man sich schon noch weiter natürlich dementsprechend steigern kann. Nur die Frage ist, wie wollen die Staaten diese Zinsen bezahlen? Die sind überschuldet, die Staaten. Wie wollen die Privathaushalte die Zinsen bezahlen? Angenommen, ich muss jetzt neu finanzieren und ich hatte vorher einen Zinssatz von 1, und habe jetzt einen Zinssatz von 5,6. Wie will ich mir das leisten? Kreditkartenschulden in den USA auf einem All-Time-High, also Allzeithoch, der höchste Stand seit 1991. Als Beispiel, die Leute sind verschuldet. Ja, das kann der Staat nicht machen. Aber was passiert? Die Inflation geht dann weiter, ja? wenn die Zinsen nicht gesteigert werden. Dann wird die Inflation dynamisch. Ja? Wenn ich aber Inflation habe, das heißt Öl, Gas, Lebensmittel teurer werden? Ja, wo gehst du persönlich hin? Ja, du gehst zum Chef und sagst, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Ja, was bedeutet aber eine Gehaltserhöhung von dir? Das bedeutet, dass dein Unternehmen die Preise anheben muss. Ja, was bedeutet das? Dass der Endkonsument, wo bei dir kauft, oder die Firma, die der Kunde von dir ist, von der Firma von dir, ja, dass die auch wieder mehr bezahlen müssen. Und wer muss zum Schluss noch mehr bezahlen? Ja, der Endverbrauch. Das heißt, es gibt eine Lohnpreisspirale. Das haben wir jetzt auch schon gesehen. Was will ich da damit sagen? Wir sind in einer richtig krass verzwickten Situation. Und diese verzwickte Situation kann nicht aufgelöst werden. Ich weiß nicht, wie diese aufgelöst werden kann. Mit den jetzigen Mitteln und Fähigkeiten. Und darum glaube ich, dass es jetzt im zweiten Halbjahr die Wirtschaft, die Staaten, die Menschen noch mal gut durcheinander wirbeln kann. Und ich rechne durch die Bank mit steigenden Lebensmittelpreisen, mit steigenden Energiepreisen, mit steigenden Strompreisen, mit steigenden Heizkosten, ja, weil unser Staat gleichzeitig noch die AKWs abschaltet. Man kann darüber denken, was man will, aber in diesem Zeitpunkt die AKWs abzuschalten, fataler geht es nicht. Ja, Energie-Wärmepumpentausch, in so einer Zeit sowas zu machen, fataler geht es nicht. Ja, das ist eine Missführung von allem, äh, was ich kenne, aber nochmal, das steht auf dem anderen Blatt Papier, du kannst deine eigene Meinung bilden. Aber was bedeutet das ganz konkret für dich? Ich würde gucken, dass ich meinen Stromvertrag jetzt, jetzt, auch wenn er nächstes Jahr abläuft, dass ich ihn jetzt vergleiche, jetzt neu abschließen. Ich würde gucken, dass wenn ich mit Öl heize, jetzt Heizöl auffülle. Ja, also alles bunkern, was jetzt geht, ähm, wenn du sogar arg viel Mehl benutzt, kaufe jetzt Mehl so dass es dir reicht, ja das soll jetzt keine Panikmacherei sein, aber du wirst mir danken, weil das Mehl einfach 30, 40% Prozent mehr kosten wird Ende des Jahres, wenn das so weitergeht, wie es weitergeht. Und auch gerade das Thema Gas, super günstig an der Börse, immer noch guter Anstieg, aber das ist für mich ein künstliches Untenhalten im Moment, der Gaspreis wird gedrückt künstlich nach unten. Der Gaspreis müsste viel höher sein und es wird sich irgendwann ausspielen. Darum rechne ich im zweiten Halbjahr, äh, wie gesagt, mit einer erhöhten Inflation, was eigentlich so ziemlich alles nach sich zieht. Steigende Zinsen, auf jeden Fall stagnierende Zinsen auf hohem Niveau. Also wir werden keine rückläufige Zinsen sehen und wir werden durch das in eine Rezession reinschlittern. In Deutschland sind wir es ja schon, in den USA noch nicht, aber das wird passieren. Es wird Arbeitslose geben, definitiv, äh, auch wenn man das jetzt in Amerika auch noch nicht sieht und hier auch noch nicht, der Arbeitsmarkt wird weiter, der wird abkühlen müssen. Äh, es geht eigentlich gar nicht anders mit gesundem Menschenverstand, äh, dass man einfach von dem Thema Inflation dann runterkommt. Ja? Und die Notenbank bzw. die Regierung wird auch eingreifen müssen, die Frage ist nur, wie. Ja, man kann wieder Geld drucken und die Leute, wie werden Corona mit Geld schwemmen. Wird aber nicht funktionieren, weil dann die Inflation wieder davon rennt. Ja, also, man wird keine Möglichkeit haben und darum wird es ein krasses, krasses zweites halbes Jahr, nächstes Dreivierteljahr, Jahr. Ja. Und das hört sich jetzt alles negativ an, aber überall, wo es Negativität gibt, und wo es Risiko gibt, gibt es auch Chancen. Und diese Chancen versuche ich zu ergreifen, ja, welche, welche Anlageklassen könnten hier davon profitieren, wie kann ich mich ganz persönlich privat aufstellen. Ja, Und privat, das habe ich dir ja auch gerade schon äh, dementsprechend gesagt. Ähm, definitiv sich eindecken, mit diesen Sachen Stromvertrag äh, prüfen. Alle Verträge einfach nochmal prüfen, günstige Konditionen jetzt mit so lang nehmen, wie es geht, äh, weil das wird uns erwarten, ja, dass wir hier Preissteigerung sehen. Wie stelle ich mich auf ähm, mit dem Thema Anlageklassen? Ja, man kann genau in diese Sachen investieren, ja, man kann in Ölunternehmen investieren, man kann in Gasunternehmen, direkt in den Rohstoff, man kann in Gold investieren, ja? weil wenn Unsicherheit hier herrscht, dann wird Gold auch nachgefragt sein. Man kann in, in, in andere Metalle, in strategische Metalle in, äh, investieren, die vielleicht nicht ganz so konjunktursensibel sind. Und so bieten sich ganz, ganz viele Möglichkeiten und man kann auch in Kryptowährungen investieren. Also beispielsweise in den Bitcoin, weil ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das Thema Inflation, wird auch auf das Thema Währung, das Fiat-Geld, das Papiergeld, ob das Euro sind, ob das Dollar sind, wird das äh, drauf einzahlen und wir werden einen Vertrauensverlust sehen in diese Währungen. Ja? Weil man da einfach nicht mehr traut, dass man da damit irgendwann mal richtig noch zahlen kann. Weil wir einfach sehen werden, dass Staaten, und das haben wir letzte Woche von der USA gesehen, downgegradet werden in der Bonität. Wir haben jetzt gestern gesehen, dass zwölf Banken in den USA downgegradet wurden. Also auch an Bonität verloren haben. Und wir werden weiter sehen, dass sich das fortsetzt. Ja, und... Ähm, da wird es einen Vertrauensverlust geben. Und davon werden quasi diese Assets, wo ich äh, gerade genannt habe, die werden dir helfen, das Geld zu erhalten oder sogar massiv zu vermehren in dieser Zeit. Und das wird ähm, quasi äh, gerade auch so gespielt. ja. Warum genau, äh, und jetzt will ich vielleicht ein bisschen in die Verschwörungstheorie rein, äh, nenn wie du es willst, aber warum genau ähm, launched oder beantragt BlackRock genau zu diesem Zeitpunkt ein Bitcoin-ETF. Larry Fink, der Gründer von BlackRock, hat bis letztes Jahr noch so schlecht gegen den Bitcoin geredet. Sowas von schlecht gegen den Bitcoin geredet. Und gesagt, das ist alles Teufelszeug und keiner wird es jemals brauchen. Und es wird kein Use Case finden. Der gleiche Mann hat vor zwei bis drei Monaten ein ETF mit Bitcoin dementsprechend beantragt. Und wer die Geschichte von BlackRock ein bisschen verfolgt hat, ich habe es glaube ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt, BlackRock ist so ziemlich der mächtigste Vermögensverwalter der ganzen Welt. BlackRock hält Anteile an so ziemlich jedem DAX-Unternehmen, an so ziemlich jedem Unternehmen, was in der USA am Aktienmarkt gelistet ist. BlackRock hat überall Mitspracherecht. Und BlackRock hat eine Genehmigungsquote von einem ETF und es wurden ja schon sehr sehr viele Bitcoin ETFs eingereicht, die wurden alle abgelehnt. BlackRock hat eine Genehmigungsquote von 99,3% und die anderen 0,07% sind bei zweiten Anlauf genehmigt worden. Äh, jetzt böse Zungen behaupten, BlackRock ist einfach die Regierung, was die sagen wird gemacht. Ja, wer das Geld hat, hat die Macht. Und in dem Fall ist es auch tatsächlich so. Das heißt, es wird einen Grund haben, warum im Moment so ein Bitcoin-ETF auf einmal aus dem Hut gezaubert wurde. Genau von denen, die Bitcoin lange schlecht geredet haben. Es hat einen Grund, warum Notenbanken auf der ganzen Welt seit fünf Jahren massiv Gold kaufen. Massiv Gold kaufen. Und gerade solche Länder wie China, USA die wissen, was auf der Welt geht und die einen Plan haben, massiv in Gold investiert. Die hocken voll mit Gold. Ja, Gerade China hat äh, die meisten Anteile an den Goldreserven auf der ganzen Welt. Und das Ganze ergibt für mich ein Bild. Und jetzt kann du schon sagen, Schwarzmaler oder sowas. Äh, Leiber hatte ich diese Woche, vielleicht wenn du in der Community bist, weißt du das, oder auch nicht, nicht in dieser Woche, in diesem Jahr, schon sehr viel Recht mit solchen Aussagen. Ich habe sehr viel Recht bekommen und ich glaube auch, so ist zumindest meine These und meine Recherche, dass ich auch in diesem Winter Recht bekomme. Nicht in allen Punkten, nicht in dieser Ausführung, aber so ähnlich. Ja. Das heißt, das ist die These Und wie gehe ich da ganz persönlich mit um? Das ist eine These, die habe ich mir jetzt über Monate durch Recherchen zurechtgelegt. Das ist meine Ausgangsthesis und ich überprüfe diese Thesis Woche für Woche für Woche. Bin ich auf Kurs? Hat diese Thesis Bestand? Wann ändere ich meine Meinung? Wie ändere ich meine Meinung? Was für Faktoren müssen da aufkommen? Und so hast du einen Plan, wo du dich auch einfach dran halten kannst. Und ja, da halte ich mich auch dran. Und von dem her nochmal als Fazit, ja schau, dass du alles, was du noch dich jetzt äh, dementsprechend äh, vorbereiten kannst, das hört sich so schlimm an, ja, also das wird kein Weltuntergang. Aber wie jetzt Heizöl, äh, wie wie Mehl, so einfache Dinge, Stromvertrag, ja, also einfach, wo du dich jetzt langfristig binden kannst, dass du dass du das jetzt machst. Die Preise sind sau günstig. Flugreisen im Moment super günstig, ja, äh, die Preise sind durch die Bank weggekommen, wenn du jetzt eine Reise buchst für nächstes Jahr im Mai, ich habe jetzt äh, beispielsweise äh, in meinem WhatsApp-Business ähm, von Urlaubspiraten gerade gestern eine Nachricht bekommen, Flüge nach Bangkok im Februar nächsten Jahres 461 Euro hin und zurück, ja, da habe ich... Äh, Anfang des Jahres, wo ich nach Thailand wollte, wir haben uns ja dann für Sri Lanka entschieden, habe ich geschaut, es war 1300 Euro. Jetzt kriege ich den gleichen Flug für 400 Euro. Ja, aber wenn ich nächstes Jahr schauen werde und die Kerosinpreise wieder over the top sind, dann werde ich das nicht mehr bekommen. Das heißt, schaue jetzt voraus, das wird dir wahnsinnig bares Geld sparen. Und äh, zum Investieren, das Fazit, schau, dass du relativ viel in Rohstoffe investierst, in diese Rohstoffe, in, wenn du es vertreten kannst, Lebensmittel, ähm, dann, das ist ja immer auch eine ethische Frage, und einfach auch in Unternehmen, äh, Aktienunternehmen, die gebraucht werden, ja. Denk beispielsweise an so eine colgate Polmoliv, Du wirst immer duschen, ja, noch, auch wenn es dir noch so schlecht geht. Ja, du wirst duschen auf jeden Fall, du wirst essen. Das heißt Nahrungsmittel, ähm, also Läden wie jetzt äh, Walmart oder sonst irgendwas. Ja. Es gibt ja viele Aktienunternehmen, Nestle, ähm, auch das alles ethisch natürlich muss man vertreten können. Aber das sind die Dinge, die einfach immer gebraucht werden und schaut ihr doch gerne auch mal an oktober 2022 das war das tief im aktienmarkt welche aktien hier das hoch hatten und es waren auch pharmawerte es waren Mehr Werte aus dem medizinischen Bereich Nahrungsmittel äh, solche Dinge und die werden wieder Rendite abwerfen und sind im Moment super super günstig zu haben und zu guter Letzt wie gesagt bitcoin auch wenn ich hier noch glaube wir haben noch ein bisschen den Weg nach unten vor uns bevor wir ganz durchstarten aber auch das wird in den nächsten jahren sau sau spannend werden ja schreib mir gerne mal in die kommentare was denkst du darüber äh, 21 minuten gequatscht ich hoffe es war nicht so ein arges durcheinander ich habe jetzt einfach meine gedanken mal schweifen lassen zu dem thema und zu der frage und mich interessiert natürlich deine meinung gibt es gerne mal mit rein denkst du ähnlich denkst du das was das wenn von sich lässt totaler müll äh, lass uns darüber reden und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bin ein bisschen außer Puste heute Morgen. Ähm, ja, mach's gut. Und allzeit gute Trades.